0: Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in tiro Totti si è liberato, pallonetto, Francesco, Totti, un gol
1: pazzesco. KK okay, è di percussione, in grasinero ancora, KK doveva potere KK, Rete, 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 KK.
0: Il pallone che arriva a tre seghe, Totti, tre seghe. Prova a girarsi i Cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro! E tutti noi Matador! Ci prova con il testo! Se gonfia la rete! Se giocia rete! Se rete! Matador! mamma mia Matador! 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 Matador!
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur euh, l'épisode numéro 4 du podcast Calcio et PP. Avec moi cette semaine, comme toutes les semaines depuis le début, Guillaume Maillard-Passeni. Salut Guillaume
0: Salut Yoann et salut à tous
1: Alors Guillaume, semaine internationale, trêve ah ouais. internationale. Donc évidemment au programme, ce sera pas mal d'équipes nationales italiennes. Euh, on a quand même pas mal de choses à dire après les deux matchs de la semaine dernière et donc d'hier soir. Euh, ensuite on, on déroule un peu le sommet rapidement, on parlera de la Serie A, de la quatrième journée de, de, de Serie A qui aura lieu ce week-end avec des matchs quand même assez intéressants et des équipes qui ont déjà la pression, euh, quelques grosses équipes qui ont déjà un petit peu de pression euh, de, du résultat. Et puis euh, dernier sujet c'était le sujet des tweetos, on vous a donné le choix entre trois sujets et vous avez choisi de parler de Paolo Dibala. Euh, on va articuler ça autour de comment intégrer Dibala dans cette équipe. On sait que depuis le début de la saison il a joué aussi sur. Enfin il a été aligné sur sur le terrain lors du premier match, mais aussi mis sur le banc. Euh, donc on va essayer de voir un peu comment ça va s'articuler pour pour lui et voir un peu les perspectives d'avenir au sein de cette équipe de, de la UV. Euh, alors on va commencer par l'équipe nationale italienne. Alors Guillaume, la semaine dernière.. Je te qualifiais de pessimiste, de grand oui, pessimiste, et je dois vrai. dire que les faits t'ont donné raison. <rire> malheureusement. A... Voilà, malheureusement, malheureusement. puisqu'on a quand même assisté à deux matchs, euh... choisissons le bon qualificatif. Euh... Hum, cataclysmique. Ouais, voilà, catastrophique, cataclysmique, voilà, euh, cataclysmique. tout marche. Euh, alors, je te propose, alors, en fait, comme Mancini a choisi deux compos vraiment très différentes, ouais. Euh, je te propose qu'on fasse euh, les deux matchs l'un après l'autre et puis okay. après on fera un espèce de petit bilan et perspective sur les les joueurs qui ont marqué des points, il y en a très peu et puis les joueurs qui à l'inverse euh, n'ont pas réussi de, de très grandes performances, il y en a beaucoup et puis s'il y a aussi des joueurs qui peuvent être rappelés par Mancini lors de la prochaine phase internationale au mois d'octobre euh, Alors, Italie-Pologne c'était le premier match, c'était vendredi dernier euh, et ça a été très compliqué euh, alors si on prend on va essayer de faire pour chaque match secteur ligne par ligne ce sera peut-être un peu ouais. plus simple pour évoquer un peu tous les cas individuels et donc du coup aussi parler du collectif euh, là on peut lier les deux matchs pour Donnarumma puisqu'il a vraiment fait deux gros matchs euh, et deux belles prestations
0: Ouais, c'est 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 bien pour lui parce qu'il avait besoin de confiance, il avait besoin de de retrouver du niveau, du rythme. Euh, on rappelle que l'année dernière, il a vécu une année très compliquée. Hein. Il a vécu un été 2017, voilà, avec le mercato, Rayola Donc c'était très très compliqué. Et c'est vrai que là, le revoir à ce niveau-là, il a fait des des supers arrêts. Bon, il y a toujours deux trois choses qui peut corriger, mais bon, au pied, je l'ai trouvé quand même très serein. On sent quand même que voilà, il progresse à ce niveau-là. Euh, hier, il fait un super arrêt euh, contre le Portugal. Donc, euh, bon, voilà, le gardien, je pense qu'on l'a trouvé. Et honnêtement, je pense pas que c'est le secteur euh, le plus, on va dire le plus le plus désert qu'on a, parce que la même Perrine. Donc euh, voilà, on sait que que c'est pas le c'est pas le secteur où voilà, on, on va paniquer. Mais c'est vrai que Donnarumma, voilà, il, il a 19 ans. Donc, euh, moi, je sais pas ce si qu'on a pensé, mais bon, moi, je pense que honnêtement, pour aller les 10 prochaines années on peut être tranquille à ce niveau là
1: mais il a fait quand même des arrêts déterminants contre la Pologne ouais. il a un gros duel avec Zelinski au tout début du match de mémoire, contre exact. le Portugal il est encore là sur des arrêts importants face à Bernardo Silva pour pas que l'équipe prenne l'eau euh, contre face à André Silva aussi euh, donc voilà c'est vrai qu'il a fait une performance très solide c'est bon signe, parce que ça évite d'ajouter un nouveau débat sur le retour de bouffon en sélection ou pas. Ouais, euh, vrai. Donc ça, ça va apporter un peu de tranquillité, non seulement pour lui, mais aussi pour l'environnement euh, des gardiens, etc. Puisque tu parles de Perrine, mais aussi on peut parler de Sirigu, qui est encore derrière, oui, qui est plus oui, âgé, mais qui est aussi une valeur sûre de, de Serie A. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que l'Italie est tranquille, et c'est bien le seul secteur euh, où l'Italie ouais. est vraiment tranquille. Parce que si on parle maintenant de la défense, euh, alors vraiment, déjà Mancini fait deux compos très différentes... Euh, on peut peut-être l'évoquer rapidement avant de parler ouais, des cas individuels des de défenseurs je t'avoue que moi j'ai pas spécialement compris parce que éventuellement la revue d'effectifs pourquoi la faire dans une compétition officielle alors certes ça remplace les matchs amicaux très bien, là ils commencent à prendre des pincettes en expliquant après match que bah tomber dans le, la deuxième division entre guillemets euh, de cette Ligue des Nations ça serait peut-être un mal pour un bien pour repartir avec les jeunes etc mais honnêtement moi son, son côté euh, justification par le fait de donner de l'expérience aux jeunes le problème, c'est que si ces jeunes-là ne jouent pas en club, c'est pas quatre matchs dans l'année avec la sélection italienne qui vont leur permettre de progresser de manière euh, très importante. Donc, je t'avoue que moi, j'ai eu du mal à lire ces deux compos très différentes.
0: Bah, je suis d'accord avec toi, surtout sur le fait que euh, on nous a on nous a bassiné avec cette équipe des nations pour dire que c'était plus des matchs amicaux, qu'au bout, il y avait quand même l'euro. Donc, euh, on, moi, j'ai pris ça voilà, comme ça l'est, c'est des matchs officiels, euh, Manchini, il a depuis un certain temps. Bon, évidemment, il n'a pas eu beaucoup de matchs à son actif, pas là pour tester des choses, mais tu ne peux pas aligner deux défenses aussi différentes en l'espace de 4 jours. Enfin, ce n'est pas possible. Il a quand même tout changé parce que, alors je ne sais pas si tu as le compo mais il me semble il est passé quand même dans l'axe, il est passé de Bonucci, uh, qui est ligné, à Caldara-Romagnoli. Oui. Donc, c'est vraiment, il, il change tout, il change l'assise défensive. Euh, hier il faisait jouer Lazzari et Crigito sur les côtés Alors là, on peut aussi parler des latéraux c'est vrai qu'au niveau des latéraux euh, je sais pas si on est en pleine pénurie ou si voilà, s'il si y a vraiment un creux générationnel mais alors je sais pas ce que t'en penses mais c'est vrai qu'au niveau des latéraux, c'est quand même très compliqué.
1: En fait, il y a des joueurs qui sont pas si mauvais mais le problème c'est qu'ils jouent pas dans leur club. Si tu prends des joueurs comme Zapacosta ou Darmian,
0: ouais, ouais, ils
1: jouent pas en club en fait, c'est ça le problème. De Chilio, il jouent pas en club. Euh, voilà, le seul qui est grosso modo titulaire dans un gros club, c'est Florenzi à la Roma. Sauf qu'on sait de toute façon que lui c'est pas un vrai défenseur. Euh, qu'il n'a pas été formé à ce poste-là et qu'il a évidemment pas mal de lacunes à ce poste-là on le voit euh, en club avec la Roma euh, ça a été une solution de Garcia à un moment donné puisqu'il y avait besoin, un besoin à ce poste-là sauf que ça a perduré, il n'y a pas de de, de, de latéral droit d'envergure qui est arrivé la Roma fondait pas mal d'espoir en Karsdorp mais il s'est gravement blessé ouais. donc voilà, Donc dans une défense à trois comme pouvait le faire parfois Antonio Conte avec Florenzi en piston droit, ça marchait mieux parce que ses qualités de contre-attaquant et ses qualités techniques bah, permettaient de, de faire oublier, entre guillemets, parfois ses lacunes défensives, ses lacunes dans le placement notamment, qui est sa, sa plus grosse marge de progression à ce poste-là. Euh, mais effectivement, euh, chez les latéraux, il y a évidemment une pénurie, et notamment à gauche, hein, parce qu'on qu prend Birag, que j'aime beaucoup, ouais. hein, il est pas mauvais avec non. la Fiorentina, mais c'est pas le top niveau. crichito euh, Emerson Palmieri, il joue pas la à Lazari, enfin... Voilà, il y, y a quand même pas mal de ouais. euh, pas mal de, de choses à revoir. Mais pour revenir à, à, au choix de Mancini, ce qui est très étonnant aussi, c'est que en fait, il y a eu aucune continuité. Euh, alors aussi bien dans le choix des joueurs, mais aussi le choix des profils. C'est-à-dire qu'on fait un match euh, Italie-Pologne avec une sorte de 4-3-3 qui sera, j'imagine, un peu le système de base qui donne quand même plus de sécurité défensive à cette équipe. Euh, et on passe à un 4-4-2 avec un attaquant fixe, très peu mobile comme Zaza, avec Immobilier, justement lui qui est plus mobile pour le coup, euh, à ses côtés, euh, mais avec des joueurs sur les côtés qui sont contraints de beaucoup défendre, chose qu'ils ne faisaient pas dans le 4-3-3, vous avez quand même beaucoup plus de liberté à ce niveau-là. Euh, on passe d'un milieu de terrain avec des joueurs qui sont plutôt des manieurs de ballon euh, à un milieu de terrain qui s'est appauvri où il y a le seul Jorginho pour tenir un peu le ballon parce que Cristante c'est pas non plus ce profil là euh, voilà en fait moi ce que j'ai trouvé dur à, à lire en fait c'est autant sur le choix des joueurs que sur le choix ouais, des ouais, profils ouais. et de ce qu'ils cherchaient à montrer ou à mettre en oeuvre en, en fait je trouve qu'il y a zéro continuité entre ce match de la Pologne et ce match de l'Italie et ce match du, du Portugal puisque contre la Pologne ils avaient plutôt le ballon par exemple, et contre le Portugal, ils étaient en contre-attaque permanente. Il y a eu très peu de phases où ils avaient le ballon, où ils devaient le, le
0: gérer. Et d'ailleurs, on peut dire qu'il euh, a fait un peu de neuf avec du vieux. C'est quand il fait un, bon, il reste un 4-4-2, certes, mais c'est vrai qu'il demandait beaucoup à Chiesa et Bonaventura de, voilà, c'était quasiment un 4-2-4. Donc, ouais. le, le vieux schéma de, de l'ami Ventura <rire> et avec, euh, devant, euh, la paire Zaza et qui était un peu la paire sous-compté. Donc, on peut dire qu'il a pris le schéma de Ventura avec les attaquants de Comté. Donc, honnêtement, c'est. Moi, mon, mon pessimisme, voilà, on en parlait la semaine dernière, on en rigolait, mais Le problème, c'est qu'en fait, je vois pas. Je vois pas une lumière au bout du tunnel. Je vois pas une trame de jeu. Je vois pas de la continuité. Je vois pas un schéma qui se dessine. Je vois pas une idée. Enfin, je vois rien qui me permet de dire, on va s'en sortir. Évidemment que, voilà, un jour on sortira, mais au vu de ce qu'on a vu, au vu de de Mancini de, du flou qui règne dans, dans, dans ce qu'il fait dans ses choix et c'est pas que de sa faute il y a aussi au niveau des joueurs c'est évident mais dans dans ce que j'ai vu en deux matchs c'est totalement illisible mm -hmm. et honnêtement je vois pas comment euh, alors il va falloir du temps mais je vois pas comment on va s'en sortir euh, incessamment sous peu quoi il va falloir
1: beaucoup beaucoup de temps parce qu'en en fait on parlait des, des sélectionneurs précédents mais ils avaient pas non plus, ils avaient à peu près la même ressource en termes de joueurs, parce que ça fait quand même un petit moment que, on va dire, l'Italie est dans le creux de manière assez globale, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais au moins, il y avait une idée qui était très claire. Prendre des lits, il l'idée très claire, c'était de miser sur les jeunes, un jeu de possession, tous les ballons devaient passer au sol, on ressortait propre de l'arrière, pour schématiser dans les rangs de largeur. Antonio Conte, c'était un jeu de contre-attaque, verticalité très importante, des joueurs, euh, entre guillemets, ce que j'appelle les joueurs de course, donc comme Parolo, comme Florenzi, c'est-à-dire des joueurs qui sont capables de multiplier les courses à ha haute intensité et qui sont capables d'accompagner les actions et de se retrouver euh, au point euh, devant la surface pour apporter offensivement, frapper, être à la réception des centres, etc. Donc ça, c'était... Certes, il n'y avait pas des joueurs non plus qui étaient immenses euh, pour pour ces deux entraîneurs-là, mais il y avait une idée qui était là, qui était présente, et on, entre guillemets, les, ouais. on, on était d'accord pour suivre ces idées-là parce que c'était défini là voilà. aujourd'hui Mancini le problème c'est que ni dans les faits sur le terrain ni dans les paroles en conférence
0: de presse pour avoir tout regardé et tout suivi bien ça. Ouais, on sent problème. quelque chose ouais. de précis et ce qui lui a reproché beaucoup, alors j'y ai pensé hier devant le match et je suis assez content que surtout la Galizetta aujourd'hui pour l'avoir lu confirme le tout, c'est que il a totalement dénaturalisé beaucoup de joueurs hier, quand il fait le Bonaventura à gauche dans un 4-4-2 un poste qui, enfin, dans lequel il a rarement joué, il a dû faire tout le couloir, il était totalement perdu, il n'avait pas la notion de la distance, il, était tout, il, il, il désonnait toujours, il n'avait oui. pas du tout le... Il n'a pas connaissance de ce poste-là, on rappelle qu'à Milan, il joue dans un 4-3-3, souvent au milieu de terrain, donc il peut dépanner devant en cas d'absence de chalano euh, il a fait ça avec beaucoup de joueurs à la ah, regard de Monde...
1: Cristante par exemple voilà c'est pas du tout un relayeur ah bah voilà. pour jouer dans un milieu à 2. il exactement. explose sous Gasperini à, à la en jouant numéro 10 quasiment euh, à la Roma avec Di Francesco bon pour l'instant c'est un peu compliqué mais il joue relayeur droit dans, entre guillemets dans un milieu ouais. à 3 ce sera plutôt son poste ou éventuellement numéro 10 dans un 4-2-3-1 dans, dans un partage de tâches entre guillemets avec euh, Pastore mais voilà c'est des joueurs qui effectivement n'étaient pas pas Tous euh, alignés à leur ah meilleur poste. Ah il y en avait
0: au moins 4 ou 5. Même Kézag, il lui a demandé des choses que Kézag a joué 15-20 minutes et après c'est totalement perdu parce que c'est pas son poste. Et en fait, il y avait des incompréhensions partout. Que ce soit le schéma tactique, les idées, les joueurs. Si tu fais les joueurs à leur poste, au moins t'es en droit d'attendre quelque chose. Mmh. Hier, moi, j'en, veux pas à beaucoup de joueurs parce que je sais qu'ils n'étaient pas, ils pas alignés là où ils savent jouer. Et comme tu dis, Cristante, qui était quasiment un 10, sur euh, Gaspirini à l'Atalanta, hier, il était totalement perdu. Et du coup, tu, tu le colles à Jorginho, qui lui aussi, de ce fait, était aussi perdu. Donc, euh, c'était, c'était, c'était dramatique. Il y a rien qui va. Il y a ouais. vraiment rien qui va. Et le problème, c'est que oui. Alors que les gens me disent à chaque fois, on est en construction. D'accord, je, je l'entends et évidemment l'a, il faut. Mais le problème, c'est que pour reconstruire, il faut du matériel, il faut des idées claires. Moi, pour le moment, je ne vois aucun des deux. Euh,
1: justement, tu parles du, du matériel. Ce que j'ai trouvé aussi inquiétant, c'est que les cadres ont aussi globalement failli. Ouais. Euh, quand on prend la charnière bono contre euh, contre la Pologne, c'était une catastrophe du début à la fin. Ouais. C'est-à-dire que c'était une catastrophe dans tout, à peu près tout, dans le marquage, dans l'agressivité. Moi, c'est ça aussi qui m'a marqué, c'est que... Euh, je lisais un peu les commentaires sur Twitter à la mi-temps hier soir et il y avait des, notamment des journalistes italiens qui expliquaient, bah, au moins on pourra pas leur reprocher d'avoir envie. Bah moi je trouve que si justement, parce que quand on voit l'intervention de Caldara euh, sur le but de, du Portugal, il y va trop légèrement. Quand on regarde euh, la défense de Bonucci euh, sur euh, le but euh, de la Pologne et donc le centre, je me rappelle plus du joueur polonais qui centre, mais c'est pareil, c'est en dilettante total. Donc les cadres en même temps ne répondent pas non plus aux exigences de ce genre de match. Si, si, Mancini pour au moins s'assurer d'avoir des cadres qui sont euh, voilà dans, dans, dans l'état d'esprit euh, habituel, c'est-à-dire euh, de la hargne du leadership. Mais moi j'ai pas vu ça contre la Pologne.
0: Non, non moi non plus et euh, bon, un peu plus l'unique Bonucci. Bonucci ça je l'ai trouvé parfois quand même. Il, alors, dans, dans, dans lui qui a une passe quand même, voilà on sait hein, on connaît sa qualité, il a quasiment tout raté. Dans la relance, euh, j'ai vu des, des, des choses, mais que euh, hallucinantes. Quoi. Et comme tu dis, c'est vrai qu'il manquait de l'argile, la et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal à m'identifier à cette équipe parce que euh, elle te transmet pas beaucoup de choses. Euh, elle est, elle est pas empathique. Alors, euh, il va falloir du temps. Alors moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé même avec les tifosi, parce que quand tu lis sur Twitter, alors que ça représente pas tout, hein, mais c'est quand même un échantillon, c'est représentatif. Il y a quand même quelque chose qui s'est cassé depuis Italie-Suède. C'est ce que je disais hier. Moi, c'est ce que je pense c'est ce que je lis, euh, je pense vraiment que ça va être long, il va falloir du temps, et surtout, euh, peut-être qu'il va falloir se poser la question aussi, savoir si mon est là de la situation, ça, ça sera aussi une autre question à avoir, et après, regarde, moi je te pose une question, c'est est-ce que Conte, quand il était là, est-ce qu'en fait, il n'a pas masqué tous les problèmes qu'il y avait, parce qu'on connaît Conte, il a cette capacité à, à, à transmettre. exactement, et puis, on rappelle qu'on est quand même allé en quart de finale contre l'Allemagne avec des joueurs bon, j'ai rien contre, mais comme Jack Erini, comme Pelé devant, Eder. Enfin, je dis, comme Eder. Euh, je veux dire c'était quand même hallucinant. Mais c'est grâce, c'est vraiment grâce à Conte qui a fait un chef d'œuvre. Mais c'est là aussi sympa. où
1: tu normalement tu vois la plus value de l'entraîneur. Eh ouais. tout, toutes les sélections connaissent à un moment ou à un autre un trou générationnel, et là c'est là aussi que tu vois la capacité de l'entraîneur à fédérer un groupe, à le faire adhérer à ses idées, à proposer un projet cohérent, à sélectionner les bons joueurs. Et aujourd'hui, alors on le juge peut-être un peu sévèrement parce que c'est que le début aussi hein, de, de, de Roberto Mancini, mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. Et quand on non. réfléchit aussi au profil de Mancini et à ce qu'il a fait dans sa carrière et sa carrière récente, il est toujours arrivé dans des projets qui étaient déjà bien entamés, qui roulaient déjà pas mal et qui avait beaucoup de grands joueurs et de moyens financiers à, son, à sa disposition. Et là, bah, il n'a pas les moyens financiers parce qu'on ne recrute pas évidemment pour les, oh. les sélections. Et puis voilà, il arrive, il y a très peu de leaders, il y a très peu de grands joueurs. Donc est-ce qu'il va réussir à faire un peu de manière différente ce, ce qu'il faisait en club C'est-à-dire ouais. réussir à gagner, à transmettre quelque chose Et au moins, ce qu'on pouvait lui reconnaître, c'est que ses équipes avaient du caractère. Euh, là, pour l'instant, bah, on le voit pas. On voit pas la, avec la sélection. Si tu prends le milieu de terrain, moi, je trouve qu'il y a très peu de joueurs de ballon qui ont été convoqués. C'est-à-dire que tu prends Pellegrini, Cristante c'est quand même des joueurs qui sont bons dans les espaces, mais pas forcément excellents ballons au pied. Euh, moi, ça me pose problème de ouais, voir Jorginho Il regarde, ouais, il, voit il de la tête, il le donne à qui
0: C'est pour ça qu'hier, il, il a, il, il s'est dit, je joue en 4 de 4 parce qu'il est conscient euh, comme milieu de terrain, euh, c'est pas la folie. Alors, il s'est dit, je vais en mettre le moins possible. Sauf qu'en fait, en fait, il y en a mis deux vrais parce qu'il a mis, un euh, Christine Té et Jorginho avec euh, Chiesa à droite et Bonaventure à gauche. Qui, bon, voilà, euh, Chiesa n'est pas du tout au de terrain. Donc, euh, il, il s'est dit, je vais en mettre le moins possible pour essayer de, 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 de cacher les lacunes. Mais, ouais. comme tu disais, Jorginho, moi aussi, j'ai quand même, euh, bon, c'était quand même très compliqué pour lui aussi. Et, euh, et encore une fois, enfin, on était, c'était deux matchs officiels. Faut mmh. pas l'oublier. Euh, on peut pas se permettre. Alors évidemment, quand on est en construction, on ne peut pas se permettre de faire. Le, on, peut pas, on peut pas livrer de telles prestations. Non. Euh, hier, c'était quand même le Portugal. T'as quand même euh, beaucoup de monde qui te regarde. C'est un vrai test. Et tu vas, alors que tu perdes, bon à la limite, je peux le concevoir, même si j'ai vraiment du mal. Mais au moins, donne quelque chose, livre quelque chose qu'on qu analyse un petit peu, enfin qu'on qu voit un peu le, le bout du tunnel. Mais hier, tu as analysé quoi en, en deux matchs il a tout changé. Donc, Donc euh, tu, f... peux, tu peux faire aucune analogie.
1: Au final, le 1-0, en plus, n'est pas forcément bien payé pour le Portugal. Hein, parce y ah bah qu oui. a quand même beaucoup d'occasions. <rire> il y a la barre sur la déviation de Cristante. Il y a le penalty qui doit être sifflé mille fois. Oui. Euh, il y a le, il y a William Carvalho qui fait quand même de... une grosse frappe du gauche à Radu Poto. Il y a des arrêts de Donnarumma. Il y a quand même beaucoup de Est choses. Est-ce que tu te
0: rends compte qu'on a fini le match avec Zaza uniquement un en pointe Oui, mais justement,
1: hein. tu vois, moi, ce qui m'a gêné aussi dans, dans les choix de, de Mancini, c'est que même en cours de match, euh, et parce que, en fait, il euh, y a Belote qui est rentré aussi, hein, qui rentre. pas rin, Mais en gros, il commence avec deux pointes. Ensuite, il sort immobilier aux alentours de l'heure de jeu. Et dans les dix dernières minutes, il fait rentrer à nouveau une deuxième pointe. Donc, ça veut dire qu'il passe d'un système à deux pointes. T'es mené, tu passes plus qu'à une pointe. Et dans ah, l'urgence oui. de la fin de, dans les dix dernières minutes, tu dis, bah, tout peut se passer, donc je rajoute une pointe. En fait, il y a zéro cohérence.
0: Exactement. Dans, mais dans, est... dans en dans fait, il, il, il est totalement perdu. Mais... Alors après. Il, il, il voilà il peut avoir des excuses comme le fait qu'en sélection c'est vrai qu'il les voit pas tous les jours, il a peu de matchs, euh, il bah, c'est pas comme en club, c'est c'est pas du tout pareil, il a pas beaucoup de temps pour pour choisir mais au moins avoir une un minimum de logique, Alors avoir une trame la suivre que tu changes les hommes. Bon, moi je peux concevoir encore mais au moins avoir un schéma tactique, c'est la base. Mmh. Au moins voilà, tu tu t'ables sur un 4-3-3 et tu pars là-dessus. Mais c'est vrai qu'un 4-4-2 aujourd'hui honnêtement on en parlait la semaine dernière, qui tu vois jouer avec deux attaquants aujourd'hui Ça existe quasiment plus, et encore plus comme deux profils similaires, comme Immobilier et Assa.
1: Oui, voilà, ça peut exister, quand tu prends une équipe comme l'Atletico, avec, oui, tu oui. Vois, par exemple, Griezmann, oui. Diego Costa, mais c'est hyper complémentaire, et Griezmann, voilà. c'est un joueur qui participe beaucoup au jeu, on peut pas demander ça à Immobilier, c'est impossible, il n'en a pas les qualités. Donc, euh, donc hier, ils sont
0: marchés dessus, les deux, hein. on okay, l'a vu, vu mille fois, hein. c'est quasiment le même profil, Donc euh... et encore une fois, en plus, Immobilier, hein, en sélection, c'est quand même pas ça qui est ça.
1: Tout comme Insigne, et par exemple, on parlait aussi ouais. du match Insigne lors du premier match. Euh, lui qui est pourtant un joueur euh, lui pour, vraiment de classe, de ballon, qui peut apporter beaucoup de choses. Euh, c'est vrai que c'est compliqué aussi pour lui en, en équipe d'Italie. On a du mal à on a du mal à le reconnaître. Et c'est le cas de, bah, mine de rien, de pas mal de joueurs aussi. Hein. C'est la même chose pour Verratti. C'est la même chose pour, euh, pour pas mal de joueurs. Ce qui en dit long aussi sur euh, l'état de la sélection aujourd'hui et et la qualité du groupe de joueurs qui, qui forment cette, cette sélection aujourd'hui
0: mais comme tu dis sur Insigné euh, c'est vrai qu'il voilà, a pas été beaucoup de la Pologne et ce qu'on a vu avec Chiesa quand il est rentré c'est qu'il avait cette capacité et d'ailleurs il va prendre le penalty, hein, le penalty égalisateur, c'est qu'il a coupé tout le terrain, mmh. il va changer le penalty sur le côté droit et c'est vrai qu'Insigné a trop tendance à être cantonné à son, son couloir gauche et il ne bouge plus avec Chiesa, bon, c'est vrai que quand il est rentré on a vu les différences tout de suite était remuant, il a un peu de folie un peu d'insouciance, il va chercher le penalty au côté opposé, ce qui n'aurait jamais fait une signer par exemple, ouais, mais euh, comme tu dis, il y a trop de joueurs qui sont leur ombre euh, en sélection Verratti quand on voit ce qu'il faut PSG on se dit que c'est son frère qui est en sélection euh, et c'est la même chose enfin, c'est pas possible qu'il y ait tant de différences euh, entre les joueurs en club et les joueurs en sélection Donc, euh, il y a un vrai débat qui se pose euh, sur les hommes, sur le schéma, sur l'entraîneur et euh, on est censé être en construction donc pour le moment, et on, on, je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'on n'a pas avancé d'un pas depuis que Mancini est arrivé. Exactement. Ouais. Et si on fait un,
1: un petit bilan rapide de, de ceux qui ont marqué des points, il y a évidemment Donnarumma Je trouve qu'il a fait évidemment deux, deux bons matchs, on en a parlé juste avant. Moi j'ai beaucoup aimé Bonaventura aussi. Euh, oui. Même s'il a un match compliqué hier, sa rentrée lors du premier match il était très intéressante. Mais là encore, si, si Mancini veut partir par exemple avec un milieu à 3, bah, l'aligner à son bon poste, entre guillemets, celui qu'il a à Milan en relayeur gauche, avec Giorgino. Voilà. Et après, tu trouves un troisième milieu de terrain qui sera plus, qui amènera peut-être plus de volume de course, qui peut être Pellegrini, par exemple. Ou ça peut être Marco Parolo de, de, de la Lazio. Euh, et t'as Verratti aussi. Donc, euh, voilà, t'as quand même des joueurs. Euh, si t'as un milieu de terrain avec ce, euh, Marco Verratti, euh, Giorgino, Giorgino, T'es quand même armé vrai. pour. Oui, c'est vrai contrôler le match, ce que n'a pas fait l'Italie lors des, parce que le contrôle très stérile face à la Pologne, et en plus euh, c'était un contrôle euh, au, niveau, au niveau du milieu de terrain, hein, ça, ça dépassait pas le milieu de terrain, après les ballons non. ils étaient tout de suite perdus euh, dès qu'ils essayaient de faire une relation avec les attaquants euh, donc voilà, mais après il y a aussi des joueurs qui sont fragiles dans ce milieu à trois, type Verratti qui a quand même pas mal de, de difficultés à, à enchaîner les, les matchs et les compétitions donc euh, est-ce qu'on pourrait ne pas voir aussi un retour de De Rossi par exemple
0: oui, 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 peut-être. Après, bon, euh, c'est toujours la question, est-ce qu'on repart à zéro, euh, vraiment à zéro, on fait table rase, ou alors on garde trois, quatre sénateurs. Alors moi je, moi des Rossi, son retour honnêtement me dérangerait pas parce que je, pour moi, il incarne un peu quand même ce qui a manqué à ces deux derniers matchs c'est que je pense qu'il aurait apporté un peu de voilà, un peu de, de grinta, de hargne. Euh, c'est vrai que et puis, comme tu dis, quand tu vas le milieu de terrain, euh, c'était quand même très compliqué parce que as quand même des joueurs qui sont passés complètement à travers. Euh, Pellegrini euh, était inexistant. Euh, Christante hier, c'était très compliqué parce que voilà, il n'était pas à son poste. Euh, bon, ça serait quand même faire marche arrière de rappeler des Rossi. Après bon avec la Roma, euh, voilà, moi moi j'ai dans les yeux son erreur contre Milan parce que c'est quand même lui qui tient en jeu euh, qui tient en jeu à la de euh, ouais, euh, dernière ouais. seconde. Voilà donc c'est des petites erreurs aussi. Alors après est-ce que ça ferait du bien peut-être euh, à l'ensemble du vestiaire pour cadrer les jeunes et pour les, voilà, pour les porter un peu peut-être. Euh, D'ailleurs on, on peut dire que n'a pas exclu hein, la possibilité non. de le rappeler en conférence de presse. Donc euh, pourquoi pas. Après je suis pas voilà c'est pas c'est pas ce qui va me rassurer. Euh, <rire> Si, si Derossi revient, mais c'est vrai, ça pourrait être la, une solution à court terme euh, pour, pour Manchin. Alors toi, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à Derossi, mais c'est vrai que ce pas une idée. Euh,
1: ça peut être une idée, je le verrais plus dans une fonction de... Euh, pas forcément de toujours titulaire. Euh, je pense qu'il faut aussi laisser de l'espace aux au jeunes pour, euh, pour progresser et jouer ces matchs-là. Maintenant, il apporterait quand même, j'imagine, de, de la cohésion, ce que tu disais de la Grinta parce qu'évidemment, Derossi peut rater aussi des choses il peut faire des eh erreurs alors. mais tu auras du mal à lui reprocher le fait de ne pas tout donner euh, lorsqu'il est aligné sur un terrain et c'est vrai que parfois ça permet de masquer pas mal de choses euh, et en tout cas, ou alors de tirer les autres, ou d'emmener les autres vers cet état d'esprit là, euh, là le sentiment de révolte il n'y en a eu ni le match euh, contre la Pologne ni le match Aucun contre, contre le Portugal deux. et puis si on regarde euh, rapidement les, les joueurs qui n'étaient pas convoqués pour ce match là soit ouais. par blessure, choix, etc... Euh, si on regarde du côté des latéraux, qui n'ont vraiment pas donné satisfaction pour le coup, aucun. Euh, donc on a euh, Florenzi qui est blessé, donc qui globalement, on peut imaginer qu'il sera titulaire euh, à droite de la défense euh, dans les prochains matchs et dans les mois à venir. C'est celui qui apporte quand même le plus de référence à ce poste-là. Euh, après, tu as des joueurs comme D'Ambrosio et Darmian. Euh, à voir euh, ce qu'ils peuvent faire et s'ils peuvent apporter euh, des choses le problème c'est qu'ils jouent pas toujours en club ouais, donc ça, ça c'est un, un vrai problème aussi après quand on regarde au milieu de terrain il y a évidemment Verratti il y a Parolo aussi euh, moi je trouve que c'est un joueur qui qui est jamais exceptionnel euh, qui est jamais très mauvais qui est sur une ligne de constance assez moyenne, assez régulière, assez bonne et je trouve que dans un groupe comme ça il peut être aussi intéressant qui a un peu plus d'expérience euh, et un rôle, euh, il a eu un rôle très important à la Lazio ces derniers mois euh, et après offensivement il bah, y a des joueurs, moi j'aurais bien aimé voir Politano par exemple, euh, qui fait un vrai bon début de saison avec l'Inter, t'as quand même coutron et ouais, aussi est en attaque moi par exemple quand je vois qu'on appelle euh, zaza et qu'on laisse Kutron de côté, je comprends pas euh, tu vois c'est quand même très ouais. très compliqué alors c'est pas du tout le même profil, très bien mais, mais aujourd'hui euh, voilà, Simone et Zadza soyons clairs, honnêtes ouais. et francs euh, il serait pas titulaire euh, en Angleterre, il serait pas titulaire en France, il serait pas titulaire euh, en Allemagne, il serait titulaire dans aucune grande nation de de foot.
0: Euh... C'est tout le paradoxe de Mancini qui se plaint que les les jeunes joueurs jouent pas et que et que c'est vrai, que tu vois. Bon, il a commencé contre la Pologne avec ni bolucci là hier euh, Romain-Louis Caldara. Euh, bon, comme tu dis, c'est vrai que attends, moi ce que j'ai tweeté hier, c'est ce ce, ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que quand tu te retrouves face au Portugal, tu es en reconstruction, tu viens de, de rater le mondial et tu te retrouves avec Simone Zaza devant. Alors, c'est un bon joueur. Hein, mais de là, là-bas en sélection italienne, alors qu'il n'a pas joué un match au Torino pour le moment, oui. c'est quand même très, très compliqué. C'est pour ça qu'en fait, euh, moi, je suis inquiet. Parce que je, je me dis qu'on fait du neuf avec du vieux, qu'il que y a un manque de talent conséquent. Bon, bah ça, on, on est conscient. Mais il y a quand même un minimum. Ouais, y a un minimum on, on peut quand même avoir un, un minimum de jeu et je suis certain alors Mancini il pas lui jeter la perche J'ai va lui laisser un peu de temps le bénéfice du doute mais tu ne m'enlèveras pas la tête qu'avec un, un Comté sur le banc alors là euh, on n'aurait pas autre chose au moins en termes de, de production de jeu oui
1: on, a, on aurait au moins une idée une ligne directrice claire. Exactement. et tout le monde rentrerait dans le moule pour suivre ce que, ce que Antonio Conte veut euh, bon après cet épisode euh, légèrement dépressif hein, euh, et pas très gai euh, pour euh, pour euh, l'avenir de, de la sélection italienne enfin on, on verra bien les, les on rappelle les deux prochains matchs quand même c'est euh, italie ukraine en amical le 10 octobre puis pologne italie donc le match retour le 14 octobre pour le compte de la ligue des nations euh, ce auquel on retrouve le foot de club parce que la traîne internationale c'est sympa Enfin, mais c'est quand même pas non plus génial. Euh, il nous manque quand même un peu de un peu de foot de club. Euh, quatrième journée de Serie A, euh, des matchs qui seront intéressants. Ouais. On a notamment le premier contre le deuxième. Le deuxième surprise, c'est Sassuolo qui se déplace sur le plus de la Juve. Euh, on a notamment, moi, un match qui me tarde de voir, c'est Naples Fiorentina, euh, parce que la Fiorentina fait un début de saison. Euh, on va dire assez moyen, mais prend les scores et prend les résultats. Donc ça, c'est intéressant quand tu es dans une logique de construction avec pas mal de joueurs. Et puis, Naples doit évidemment relever la tête après la claque prise sur la pousse de la Samp. Euh, et il y a aussi, voilà, on en parle un peu depuis le début de la saison, mais on va voir aussi un peu les choix d'Ancelotti. Euh, on a vu que ce qu'il avait fait contre la Samp avec un peu de turnover, c'était une catastrophe. Euh, on a vu aussi que vraiment, Mertens apparaît comme indispensable mais Milik correspond aussi à son type d'attaquant qu'il aime bien en, en numéro 9 donc est-ce qu'il va enfin associer les deux au départ d'un match euh, possible euh, j'imagine que c'est ce que aussi attendent pas mal de supporters euh, napolitains euh, ouais. donc ça ce sera un match très très intéressant à suivre
0: non c'est vrai que ce sera intéressant surtout de voir là, le, même le schéma de départ en Tchelotti voir pour quel schéma il va opter euh, s'il va faire jouer M6 en 6 s'il va encore retenter euh, euh, l'expérience, euh, ce s'il va faire jouer Martins avec Milik comme tu dis euh, c'est vrai que c'est, euh, voilà, il a eu un peu de temps pour travailler, même si les internationaux n'étaient pas là. C'est vrai que c'est intéressant de voir les, les choix qu'il va faire. Euh, voilà, s'il va vraiment repartir sur autre chose, ou alors s'il va continuer voilà, à expérimenter deux, trois, deux, trois trucs par-ci, par-là. Et après, comme tu dis, la Fiorentina, ça n'a pas été un jeu flamboyant, mais voilà, ils, ils, ils prennent le résultat à chaque fois, et euh, bah, ils sont là. Donc, euh, et puis, on peut dire quand même que euh, le calendrier de Napolis, ils ont pas eu beaucoup de chance, parce qu'ils ont commencé ouais. par la Dio, ils ont deuxième journée par Milan, la troisième, la Samp, la quatrième par la Fiorentina, donc euh, ils en ont gagné deux sur trois Ce donc, qui, est, voilà. qui est pas mal voilà. en termes de
1: résultats, et après, le calendrier va clairement s'alléger aussi, exactement. Euh, et, no et c'est pas un mal, puisque la Ligue des Champions arrive, donc euh, euh, c'est sûr que ce <rire> sera un le, peu plus avec confortable, leur groupe, ouais. avec leur groupe de feu, exactement. <rire> euh, deux équipes qui ont un petit peu la pression, euh, l'Inter euh, qui reçoit Parme samedi, alors certes le dernier résultat est positif mais dans le jeu il y a quand même pas mal de choses à dire et puis les deux premiers résultats avaient été très négatifs donc là on attend évidemment plus de choses euh, on attend de voir notamment une prestation plus aboutie sur les 90 minutes et non pas seulement 20-25 minutes comme contre Bologne puis bon Bologne ouais, c'était quand même ouais, catastrophique hein, ouais, euh... quand même... Oui, Parm, le match de Parme juste... contre la Juve est d'un tout autre acabit que ce qu'a fait euh, Bologne contre l'Inter donc euh, l'adversaire sera peut-être pas aussi le même et puis il y a aussi l'interrogation Icardi voilà, il va falloir que le compteur se, se débloque aussi
0: ouais 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 et en plus voilà l'Octaro Martinez bon, il, il était calentine mais il s'est blessé ouais. Icardi on rappelle qu'il a été convoqué aussi donc voilà ils vont revenir venir de deux voyages enfin d'un voyage un voyage assez long on sait que c'est toujours, euh, toujours particulier quand les, les sud américains rentrent dans leur pays qu'ils reviennent il faut toujours voilà, le temps de se remettre dedans oui ça va être intéressant surtout de voir comme tu dis s'ils vont euh, parvenir à, à la avoir un peu de continuité de la victoire face à Bologne. Euh, la prestation n'était pas folle, on le rappelle. Bon, ils avaient, en deuxième mi-temps, ils avaient un peu déroulé à la fin parce que Bologne avait lâché. Mais, euh, mais oui, il y avait interrogation voir si Nangolan confirmait euh, son but de la semaine dernière, voir si Spalletti va confirmer ses choix. Est-ce Est qu'il qu va exemple... faire
1: une défense à 4 ou une défense à 3
0: Il <rire> ben, faudrait l'appeler pour ouais, lui demander. <rire> Moi, je pense qu'il fera une défense à 4, non
1: Ouais, mais c'est normalement c'est son schéma de base, on sait que le schéma de Spalletti de base ça, ouais. depuis toujours, c'est le 4-2-3-1 et que c'est là aussi où Naï Golan est le meilleur quand il aligne en faux numéro 10 entre les lignes et qui peut prendre voilà un peu de, de vitesse et et s'infiltrer dans les défenses, c'est là où il est le meilleur en combinant avec un 9. Donc euh, j'imagine qu'on risque de, de partir effectivement sur ce ouais. sur ce schéma-là.
0: Ouais, ça va être intéressant de voir voilà, de voir la continuité on n'a pas dit un mot sur Lucas solo très vite ouais. pour dire que moi je suis vraiment curieux de savoir si uh, solo va bah, si ils vont continuer à jouer au foot s'ils vont alors, il y avait une très belle interview de Zerbi hein, que je conseille à tout le monde de lire hein, qui était vraiment bien intéressant sur sa philosophie de jeu et euh, bah, je suis curieux de savoir s'ils vont vraiment jouer le jeu et voilà euh, bah, je leur demande pas non plus de, de dominer la You hein, c'est pas la question mais voir c'est si vraiment s'ils vont oser s'ils vont ou alors s'ils vont faire la classique euh, de toutes les petites équipes et de reculer d'attendre ce qui peut être logique d'un côté, mais c'est vrai que j'ai envie de voir aussi un peu elle a un peu de nouvelles choses pour tenter de remuer un peu la lutte qui est pas non plus en grande forme. Parce que bon, ils ont gagné tous leurs matchs, mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, on s'attend un peu à plus. Ouais. Donc euh, c'est un match qui va être très intéressant à suivre parce qu'on peut dire que ça soit l'eau est quand même la surprise de, de ce début de saison. Donc, euh, donc non, ce sera un match à suivre.
1: Et puis on aura aussi deux autres matchs. On a l'Aroma contre le Kievo, ce sera dimanche à midi 30 euh, alors là, c'est pareil. Il va falloir se relever un peu de de la défaite à, à Milan. Euh, Pastore sera forfait. Euh, ouais. Ses problèmes Les récurrents en Bollet sont ouais. de sont de retour malheureusement pour lui. Il euh, y a quand même un fort risque que Di Francesco retourne à son 4-3-3 et qu'il arrête les expérimentations le forfait de Pastore va d'ailleurs l'aider à ça okay. euh, puisque c'était un peu dans le souci de l'intégration de Pastore qu'il avait cherché à jouer avec un numéro 10 euh, alors pas de manière continue sur le match mais par séquence euh, par, par mi-temps entre guillemets face à la Talenta et face au Milan euh, donc ça c'est ça va faciliter la tâche entre guillemets de, de Di Francesco et puis on devrait avoir Kluivert um, euh, dès le coup d'envoi puisque les entrées qu'il fait sont de qualité et um, Perrot, il revient de blessure mais c'est compliqué, il peut pas non plus l'aligner donc ça risque d'être Chengiz et Kluivert euh, euh, et voire El Sharawi éventuellement qui a fait une entrée intéressante à Milan euh, Milan qui le réussit bien d'habitude euh, donc voilà donc ça risque d'être un retour au 4-3-3 on sait que c'est son schéma et il y a des forfaits qui vont le pousser à faire ça et donc du coup il y aura aussi le duel entre eux est-ce qu'il va aligner Nzonzi et enfin, et Derossi ou l'un des deux
0: euh... on s'était contre cette idée d'aligner de... Derossi et ensemble.
1: Bah ça, en fait ça dépend qui sont les autres joueurs euh, du milieu ou sur les côtés je suis pas contre si tu joues avec deux vrais ailiers les ailiers prototypes de de la Roma qui sont rapides, type El Sharawi, Chengiz et, et, et Justin Kluivert, et avec un joueur en 10 qui est très remuant et qui ralentit pas le jeu. Le problème, c'est que on l'a vu contre le Milan, quand tu alignes en même temps et Chengiz, euh, pardon, et euh, Zonzi, et De Rossi, et Pastore, et chic le problème, c'est que c'est des joueurs qui ont besoin de beaucoup de touches de balle avant de lâcher le ballon. Et ça devient un jeu prévisible, lent, sans changement de rythme, et c'est tout le problème. Et c'est d'ailleurs, ça ne correspond pas du tout aux équipes de, de Di, Di Francesco qui misent quand même beaucoup sur les courses, la vélocité, ah la tra là. les transitions rapides, etc. Donc, moi, nous derossi aussi euh, dans un milieu à deux, voire un milieu à trois. Si tu leur mets un milieu de terrain à côté qui qui apporte un gros volume de course, comme par exemple peut le faire Pellegrini, ça ne me dérangerait pas. Mais aligner les quatre mêmes joueurs que contre Milan, là, je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment trop lent ouais. pour un match de, de, de haute intensité.
0: Et ouais, de... Je pense qu'il leur tirait les leçons de, de ses erreurs à Milan. J'imagine. Il, avait... ouais, il avait complètement dénaturé l'équipe. Enfin, lui, voilà, comme tu dis, le, le jeu de Di Francesco, c'est un 4-3-3. Avec... Ouais, il aime bien jouer avec les ailes. Et avec on... défaut des des Voilà, La, la première mi-temps était quand même cataclysmique. Il avait changé à la mi-temps. Ouais, il avait corrigé le tir. Mais bon, entre temps, il euh, y a quand même deux semaines qui sont passées. Il euh, a été très critiqué à Rome. Oui. Donc, euh, je pense que voilà, on, a, on rappelait comment était la vie la semaine dernière. Donc, euh, bon, il faut plus qu'il a plus le temps de tester. il Va falloir qu'il voilà, qu qu ait les idées claires. Il y a des je choix forts derby, à
1: faire de toute façon. Voilà.
0: Et je trouve que le derby, si je ne me trompe pas, arrive à arriver vite dans les prochaines journées. Donc, euh,
1: Et la Ligue des Champions arrive aussi.
0: Et la Ligue des Champions, parce qu'il y aura le Real Madrid, hein, ouais. avec Pastorek, du coup, il sera en doute de ce que je disais oui. tout à l'heure. pardon Donc euh, donc oui, euh, tu peux pas arriver contre le Real non plus avec euh, encore euh, des joueurs à tester, euh, trouver ton 11, une expérimentation. Donc euh, il faut qu'il y ait les idées claires. Et d'ailleurs, c'est vraiment récurrent chez les entraîneurs de, de cette année, parce ce qu'on se rend compte que, même au niveau des schémas tactiques, c'est quand même pas fixé partout hein donc euh, c'est très intéressant de voir ce qu'il va faire euh, alors je
1: sais pas si c'est euh, pas fixé parce que qu'il se cherche ou si c'est pas fixé pour avoir des solutions de secours on sait qu'aujourd'hui les entraîneurs qui gardent un modèle unique sont assez rares
0: il ouais. et,
1: et y a quand même des, les équipes sont de plus en plus on va dire hybrides et capables de s'adapter euh, d'ailleurs on l'a vu la Roma la semaine dernière, hein, ils ont tenté une défense à trois vers la fin de saison, ça leur apporte un peu plus de sécurité et, euh, et ça a pas mal marché contre le Barça euh, donc euh, là on sait qu'Alegri bah, entre le 4-3-3 le 4-2-3-1 on va dire, on va pas dire que c'est flou mais il cherche aussi un peu Ancelotti on l'a vu aussi euh, comment aligner les deux de devant euh, pour l'instant il n'a pas réussi à le faire ou juste par séquence sur quelques minutes euh, on a euh, euh, donc Di Francesco qui tâtonne aussi un peu Spalletti aussi qui a fait une défense à 3 et un 4-2-3-1 ouais. donc est-ce que ça va perdurer Gattuso gros,
0: qui peut hésiter entre le 4-3-3 et le 4-2-3-1 même si il va rester normalement avec le 4-3-3. Ouais, lui
1: ça, ça paraît un peu plus Ouais. Allez, on va dire un peu plus affirmé même si y a la porte euh, ouverte évidemment à ce à ce voilà. 4-2-3-1 qui permettrait de placer Chalanooglou non pas à gauche euh, dans le trident offensif mais derrière l'attaquant
0: ouais il ce qui serait très intéressant ouais. à mon avis.
1: Et justement le Milan qui joue à Cagliari euh, ouais. et il y a aussi euh, la question d'Iguain, évidemment. Euh, on l'a vu en progrès contre contre la Roma, notamment dans surtout le, le la volonté de ses partenaires de le toucher et de le chercher plus rapidement. Euh, donc ça, c'est très important pour Milan parce que la, la bonne saison ou pas de Milan passera par la bonne saison ou pas d'Iguain. Euh, et, et donc là il va falloir aussi confirmer à, à Kaali sur... et on,
0: on sait que c'est pas un déplacement facile hein, c'est jamais simple donc euh, oui ça sera aussi voilà, un, un test euh, mignon. on va avoir quand même une série de, de matchs assez faciles, hormis celui de, de l'Atalanta. mais quand tu es sur l'Atalanta, tu dois gagner aussi si tu veux aller Ligue des champions l'année prochaine t'as pas le choix mmh. donc avant le derby ils ont quand même un, un fil de match qui peut être intéressant ils peuvent faire le plein euh, oui Higuain euh, on, on peut dire quand même qu'il vient de, voilà, de, de plusieurs bons matchs, enfin plusieurs il n'y en a pas beaucoup mais il a fait quand même une belle prestation à Nap, même s'il n'a pas marqué contre la Roma euh, était très propre dans ses déviations alors il marque un but hors jeu voilà, pour, pour, pour euh, deux ou trois centimètres. mais euh, généralement quand tu dis Iguain, les gens pensent que c'est un buteur mais pas uniquement c'est vraiment quelqu'un qui fait le jeu d'au au but c'est quand même exceptionnel ce qu'il fait euh, il sait attirer les sorts sur lui il fait jouer ses coéquipiers on l'a vu euh, sur le deuxième
1: but du Milan contre la
0: Romain hein. voilà il fait une passe décisive à 95ème hein. c'était pas c'était pas en première mi-temps à hein. 95ème il a la lucidité euh, de faire cette passe du gauche pour pour magnifique donc comme tu dis la bonne saison du Milan passe par une bonne saison d'Iguain moi je doute pas qu'il va se débloquer qu'il va rapidement marquer mais Milan n'a pas le choix il faut qu'il mise sur lui euh, ça fait 10 ans je disais qu'il a plus de 20 buts par saison en Serie A et ailleurs. Donc honnêtement, euh, Milan n'avait pas eu un depuis, de, comme Iguane depuis longtemps. Donc, euh, donc oui, on va voir s'il va marquer un peu comme, comme Ronaldo avec la you, on est On est intrigué. Mais voilà, déplacement pas simple. Même si Cagliari, j'ai vu quelques bouts de match, ce qui quand même pas fou lichon. Défensivement, c'est compliqué. Ouais. Et donc voilà, euh, dernier match, Cagliari, si je ne m'abuse, ils l'ont gagné. Donc, euh, donc, ça arrive à prendre confiance aussi. Ça va être intéressant. Mais Milan n'a pas le choix. Enfin, quand tu joues à Cagliari, tu dois aussi gagner. Surtout si tu veux retrouver un peu les hauteurs du classement. Donc, non, ce sera un match intéressant et voir s'il confirme le, la victoire in extremis contre la Roma. Donc, on suivra ça. C'est dimanche soir. Hein
1: Exactement. 20h30. Exactement. Ouais. Alors dimanche, c'est quand même. On est content pour ça. C'est même si on a que trois. <rire> hein, c'est le retour oui. des matchs à 15h. Enfin. Et ça c'est quand même pas mal euh, Alors certes c'est de plus en plus Morcelé cette Oups, série A ça. Euh, Là si on prend typiquement la journée De ce week-end, il y a le samedi Un match à 15h, un match à 18h Un match à 20h30 Le dimanche un match à midi 30 Trois matchs à 15h, un match à 18h Un match à 20h30 <rire> Et un match lundi soir lundi à 20h30 soir. Donc il y a 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 matchs euh, à des horaires euh, éclatés euh, de toutes parts sur trois jours.
0: Après, enfin, donc, ouais, euh... bon, moi je suis un peu nostalgique, enfin nostalgique, jusqu'à l'année dernière, moi j'aimais bien le, le multiplex de 15h, avec euh, beaucoup de... C'est historique
1: match, en... en Italie quand même. Voilà,
0: c'est pour ça. C'est vrai que, comme tu dis, euh, je pense que les personnes qui nous écoutent qui suivent la série depuis longtemps le savent, le dimanche à 15h, c'est toute la famille qui est devant la télé, qui regarde son équipe, ou si elle n'est pas concernée, regarder regarde le multiplex. Et c'est vrai que moi, cette année, j'adore, j'avais mis sur Twitter, c'est vraiment ce qui me manque. Alors ça va arriver, mais comme tu dis, il n'y a que trois matchs, donc ça sera différent. Mais bon, on sait que maintenant, avec les médias, euh, voilà, les, les diffusions de télé... Bon, les bah, droits télé
1: nécessitent d'éclater de plus en plus pour augmenter euh, <rire> aussi les recettes et avoir une meilleure exposition. Voilà. Euh, on va passer à notre débat, euh, le sujet des Twittos, au sujet de Paolo Dybala. Alors c'est vrai que c'est un sujet on, dont on a parlé tous les deux euh, ce week-end. Euh, c'est vrai que le début de saison de Dybala est assez décevant on sait que l'année dernière il était parti très fort puis il avait eu un trou il a même passé pas mal de matchs sur le banc euh, on sait que voilà, il est quand même euh, voulu par pas mal de clubs sur le marché des transferts il est resté, on sait que on était tous impatients de voir l'association entre euh, euh, entre Dybala et euh, Cristiano Ronaldo bon pour l'instant on n'a pas vu grand chose
0: oui, c'est surtout voilà, ce que va décider Allegri. Comme tu dis, l'année dernière, Dibala, il n'a pas connu une saison simple, malgré un bon début où il était vraiment parti sur les chapeaux de roue. Et c'est vrai que là, va falloir qu'il arrive euh, à l'intégrer dans, dans le schéma. Euh, à là, avec Ronaldo, euh, moi, je l'aurais bien vu à Parme. Contre Parme, j'aurais bien vu parce que, comme tu disais, on avait parlé la semaine dernière dans le podcast, ça vrai être dans les petits espaces... Quand t'as un bloc bas euh, comme Parme qui défend dans, dans ses 20 mètres, c'est vrai que tu bah, as Dybala, tu sais qu'à tout moment il peut passer quelque chose. Surtout euh, quand as un physique. milieu qui voilà. est
1: composé entre autres de Matuidi et Kédjia.
0: <rire> en plus, en plus. Donc, euh, donc honnêtement, je, je pense qu'il va l'intégrer petit à petit parce que je n'ose pas imaginer une deuxième saison euh, de Dybala de suite euh, aussi compliquée que la, la dernière. Euh, quand as Dybala, Ronaldo, Douglas Costa, Mandzukic. Alors évidemment que le, voilà, le, le schéma n'est pas simple à dessiner, mais honnêtement tu peux pas être passé de 10 balles, enfin c'est un joueur. Là
1: on rappelle quand même que depuis le début de la saison, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, il a été titulaire lors du premier ouais. match euh, sur la plus du Kievau.
0: Il n'avait
1: oui. pas été mauvais d'ailleurs, euh, assez intéressant, pas exceptionnel mais assez intéressant. Euh, contre la Lazio sur le banc. Et contre Parme sur le banc, rentré à quoi 10-15 ouais. minutes de la fin. Euh, alors, euh, justement, euh, c'est un choix, c'est un vrai choix de d'entraîneur. En, pour pour faire simple et pour schématiser assez rapidement, euh, on parlait tout à l'heure de, de, de l'hésitation, de du travail, de euh, en, sur deux schémas entre le 4-3-3 et le 4-2-3-1. Si aujourd'hui la Juve part sur un 4-3-3, c'est vrai qu'il est difficile d'intégrer Dybala, sauf à le mettre sur le côté droit mais on sait que c'est pas non plus son poste et qu'on va le cantonner à un côté où on verra pas ses qualités principales et premières s'exprimer euh, le meilleur poste pour euh, Dybala, et ça a été le cas la saison dernière c'est dans un 4-2-3-1 euh, oui, derrière l'attaquant, dans une voilà. position de 10 exactement euh, et là ça, ça implique d'autres choses le, le problème d'Allegri, c'est qu'il doit trouver un vrai équilibre exactement. entre les joueurs créatifs et offensif et aussi quand même une base assez solide parce qu'on sait que les latéraux de la Juve sont des joueurs de grande qualité mais c'est pas non plus des, des garanties exceptionnelles en termes de couverture défensive on sait qu'ils participent beaucoup au jeu et Alexandro et Joao Cancelo le problème c'est que quand tu mets des ballons dans leur dos c'est compliqué, notamment en ce début de saison pour euh, le latéral portugais, qui a beaucoup souffert, euh, dans son travail défensif. Donc, c'est pour ça qu'il essaye de blinder son milieu avec Kedira et Mathudi, qui sont pas les meilleurs manieurs de ballon, manieurs de ballon du monde. Et qui mais... Kedira
0: est pas en grande forme non hein. plus, Voilà,
1: c'est ça. Mais qui apporte un volume de course, de repli défensif, euh, de travail de, d'harcèlement sur le porteur du ballon adverse, etc. qui permet aux joueurs offensifs d'être un peu moins concernés. Euh, par le travail défensif, même si aujourd'hui, c'est impossible de défendre à 7, 8 ou 9 et que chaque attaquant doit faire le, le travail. Donc en fait, aujourd'hui, l'association d'ibala ronaldo on se pose vraiment la question de si on peut l'avoir de manière optimale.
0: Mais comme tu dis, la, la vraie question, et à on sait que pour lui, c'est une parole clé, c'est l'équilibre. C'est, euh, il doit faire pas bah, il doit. S'il veut faire le d'ibala, il faut qu'il trouve un équilibre derrière, une vraie assise défensive. Et pour, pour, voilà pour schématiser, il faut pas trop que le, le, le bateau penche vers l'avant. Donc euh, il faut qu'il trouve voilà, vraiment l'équilibre entre euh, la défense, le milieu et l'attaque. Comme tu dis, c'est pour ça que je veux m'appuier dit, euh, voilà, il s'intègre aussi, Kedira est toujours là malgré euh, on va dire une bonne saison et demie où il est quand même euh, voilà, il est pas fantomatique, on va dire qu'il est dans une forme euh, compliquée. Et euh, voilà, c'est une vraie question qui se pose à la Juve. Hein. On sait que les tifosi en parlent, on le lit, on le voit, on l'entend. Donc, euh, donc voilà, depuis que Ronaldo est arrivé, c'est vrai qu'on fantasmait un peu sur ce, sur ce duo euh, d'Ibel Ronaldo qui sur le papier quand même, euh, est quand même très intriguant. Hein. Ça donne vraiment l'eau à la bouche. Mais pour le moment, comme tu dis, tu deux, deux fois remplaçant sur trois. Euh, devant la Juve, ça manque pas d'atout hormis Dybala, voilà. Donc, euh, je suis curieux de savoir euh, savoir ce qui va se passer. Je euh...
1: pensais à ça en, en voyant le match de l'équipe de France euh, ouais. ce, ce week-end. Euh, on sait que Mathuidi est aligné dans une sorte de faux ailier gauche. Euh, et, et justement, peut-être que ça pourrait donner des idées à, à, à Allegri parce que ça c'est peut-être la solution qui permet d'avoir à la fois le côté équilibre euh, en assurant quand même... Euh, euh, voilà, un repli, un travail de, de pressing important, ouais. euh, et aussi le côté créatif, c'est-à-dire qu'on peut imaginer un 4-2-3-1 avec par exemple Pjanic en maestro et Emre Can à côté de lui, qui lui apporte euh, voilà le, le, euh, la rigueur du, ouais. m, du, du placement, euh, euh, très cosso dans les duels, euh, capable aussi d'apporter offensivement, même si c'est pas sa qualité première. il est Disons qu'il est plus complet et plus puissant que Kedira. Euh, peut-être moins intelligent dans les déplacements euh, que, que l'allemand euh, imaginez d'avoir Matuidi à gauche donc qui apportera aussi un volume euh, de ce côté là, d'avoir Douglas Costa à droite ou Bernades qui on verra bien et d'avoir Dybala en soutien de Ronaldo donc là à ce moment là le sacrifier, ça serait Mandzukic euh, compliqué, qui évidemment ah. un profil totalement différent qui est important pour l'équipe mais aujourd'hui c'est très compliqué d'imaginer la Juve va pouvoir aligner un quatuor un offensif composé de, euh, mettons Douglas Costa, Dybala, Dybala Mandzukic Mandukic et Ronaldo. Ronaldo. Parce que c'est des profils Après, qui, oui. qui font pas assez de travail défensif, clairement.
0: Après, comme tu dis, Mathieu Yégué gauche, ça peut être une idée. Alors, je sais pas si elle fait rêver les supporters. Elle ça fait pas rêver fait les supporters
1: pas... de l'équipe de France, mais elle leur a permis de gagner aussi.
0: Oui, c'est aussi. Et je me demande, alors je n'ai pas envie de dire de, de bêtises, mais je me demande s'il n'avait pas été testé dans cette position l'année dernière contre Tottenham, au retour. Alors, je suis pas sûr. Après, je le vérifie, mais il me semble qu'il avait été testé une fois les gauches derrière Alors oui, ça pourrait être une idée. Mais comme tu dis, le, le quatuor que tu viens de citer, euh, si tu le fais jouer, si tu, tu, voilà, tu vas pencher vers l'avant. Ça me paraît évident. Donc derrière, ils vont prendre l'eau.
1: Sachant que Pianiche n'est pas non plus un 6. Voilà. Euh... Donc c'est pour plus. ça que Pjanic, entouré de deux lieutenants qui font un peu tout le travail, le travail, le sale travail entre guillemets, ça lui va bien parce que ça le décharge quand même pas mal de responsabilités défensives. Là, si tu le fais dans un double pivot seulement, c'est-à-dire qu'il aura beaucoup plus de charges défensives à, sa... à faire, et je suis pas sûr que ce soit le... qu'on voit le meilleur Pjanic à ce moment-là.
0: Dans tous les cas, le seul qui, voilà, qui bougera pas du 11 ah, ça c'est pas évident, c'est Ronaldo. Ouais. Donc il y aura tout qui sera basé autour de lui, parce qu'elle est à côté pour ça. Donc après, voilà, la You aura aussi beaucoup de matchs cette année hein, parce qu'ils jouent toutes les compétitions. C'est vrai le que c'est une clé
1: quand même hein, de savoir l'association la, ouais. Dybala CR7. Quand même...
0: Surtout qu'on parle, qu parle de Dybala, on parle pas de n'importe qui. Ouais, donc, euh, et il vient, comme tu disais tout à l'heure, d'une saison quand même compliquée. Euh, c'est vraiment une question. C'est un débat qui, qui a lieu d'être. Euh, c'est pas étonnant que, que les tweetos aient voulu en parler. Il euh, y, y a vraiment la question euh, qui se pose autour de Dybala. De où le mettre euh, est-ce qu'on doit le mettre euh, C'est
1: Il a un profil unique ouais. en fait dans cette équipe et le ouais. problème c'est que ça peut le desservir euh, mais en même temps est-ce qu'aujourd'hui même si tu es la Juve, ouais. que tu es fort euh, que tu es un club très fort etc euh, ouais. est-ce que tu peux aligner durablement Dybala euh, sur le banc enfin le mettre du coup sur le banc
0: moi je prends toujours, ouais, hein. toujours l'exemple du but euh, de Dybala contre l'Asie de l'année dernière, où il marque à la 95 e si je ne m'abuse, ouais. et dans les petits espaces, Exactement. il fait tout, tout, seul. Il fait tout, tout seul, et c'est quasiment le but du titre, hein, parce que le Napoli jouait après contre la Roma, ils, ont, ils avaient pris 4-2, oui. et euh, ça, avait tué, ça avait tué le, le Napoli. Donc euh, Dybala, il sait aussi faire ça, il sait aussi te résoudre un match à la dernière seconde quand tu penses que c'est fini. Et dans les petits espaces, on en parlait encore une fois la, la, la semaine dernière, dans les petits espaces, d'Ibala, il est hyper important. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment une question. Et euh, je pense que ne doit pas dormir la nuit. Tellement ça va être compliqué de, parce que, offensivement parlant, c'est quand même euh, le, la force de la louve, est dingue. Mais, Ils, ont un bon, effect... il faut... Ils ont un ouais.
1: effectif très très fort, très complet. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie question aujourd'hui qui se pose sur l'utilisation de de Dybala et comment Allegri on sait que c'est un entraîneur quand même qui est assez pragmatique et on l'a vu avec Saki le beau jeu et les et ce débat sur sur l'utilisation du ballon etc on sait que lui il s'en fiche un peu c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des entre guillemets limite des règlements de compte avec Saki lui veut gagner tout l'inverse voilà lui il veut gagner donc si ça passe par mettre Mathieu Yélie gauche et ben il mettra Mathieu gauche si ça passe par peut-être sacrifier Dybala et bah peut-être que comme une partie de la saison dernière, et bah Dybala sera sur le banc.
0: L'essentiel voilà.
1: bah, étant, étant d'être performant et surtout la Juve elle, peut pas aujourd'hui, euh, voilà prendre le temps ou trop de temps pour retrouver la bonne formule parce que il faut évidemment assurer le titre en Serie A, ça c'est la base, c'est la logique maintenant et la routine. Ouais. Mais il y a surtout la Ligue des Champions qui arrive rapidement. Alors certes, ce sera pas en groupe qu'on les attend. Le groupe, il est quand même pas forcément si simple que ça. Euh, et, et derrière euh, voilà, euh, il faut aller vite euh, dans, dans, dans le schéma et dans les idées qu'on veut euh, faire intégrer aux joueurs parce que euh, la Juve ne peut pas sortir en 8 de finale de Ligue des Champions cette année après voilà. l'investissement fait sur, sur Ronaldo euh, c'est euh, la...
0: leur, leur, leur grand objectif de la saison hein, parce Exactement. Il y a un, euh, ils arrivent à gagner le championnat sans Ronaldo, euh, ils arriveront avec j'ai peu de doute là dessus mais euh, leur objectif, c'est à être des champions. Ils ont eu deux finales perdues qui, voilà, qui brûlent encore, comme on dit en Italie. Oui. Euh, c'est pour ça qu'il était recruté. Donc oui, il faut qu'Alegre faut qu trouve le schéma, faut il trouve le, voilà, le, 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 le système pour, pour faire jouer Dybala. Après, bon, euh, comme tu dis, il est pragmatique. Lui, il n'est pas là pour faire dans la complaisance, pour faire plaisir aux uns et aux autres. Lui, il est là pour gagner, il a un but, il a une ligne, il a une route. Est-ce qu'il arrivera à trouver le voilà le, le bon schéma pour tous les faire jouer Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une question qu'on va voilà on, qui va je pense qui va quand même rester quelque temps parce que
1: on aura peut-être déjà un, ouais. un ouais.
0: élément de réponse ce week-end. Hein bah, exactement, exactement contre
1: Sassuolo. Euh, on arrive au terme de ce quatrième épisode euh, du podcast Calcio ouais. et PP. Euh, on va faire quelques petits rappels essentiels. Vous pouvez donc nous retrouver comme chaque semaine, sur SoundCloud et sur iTunes. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à, à partager l'adresse du podcast, à noter aussi le podcast, parce que mieux il sera noté, mieux il remontera dans les classements de euh, d'iTunes, et donc ça permettra de le faire découvrir à un, un maximum de, de personnes. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, comme chaque semaine, sauf cas exceptionnel, le choix des tweetos On vous propose trois ou quatre sujets, vous choisissez le sujet que, que nous aborderons en... En fin de podcast, ça c'est hebdomadaire et je sais que ça vous plaît parce qu'on a déjà eu des, des retours là-dessus. On a quand même pas mal de votes chaque semaine. Vous pouvez nous retrouver aussi à titre individuel sur Twitter. Guillaume, ton alias sur Twitter c'est Guillaume MP. Voilà, Guillaume MP. Et Le mien c'est donc Johan Crochet tout attaché également sur Twitter. Et puis on se dit donc à la semaine prochaine, on débriefera euh, la quatrième journée de Serie de A et on vous réserve encore quelques petites surprises mais on peut pas tout dire aujourd'hui si on va encore faire des heures et des heures de, de podcast il me reste donc à vous remercier pour votre écoute j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le podcast, sur le contenu, sur les sujets que vous aimeriez nous voir aborder bref on est preneur de tous les commentaires possibles et imaginables on vous dit donc à la semaine prochaine pour un nouveau podcast de Calcio et PP. salut Guillaume
0: salut et salut à tous